0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, dann bleib dran und hör weiter zu. Für mehr News und Infos und Insiders über den Podcast, finde mich auf Instagram unter Happy Place Podcast. Alles zusammengeschrieben. In dieser Folge rede ich über meine Routinen am Morgen und warum der Slow Start mir so enorm gut tut. Meine Tage sind oft voll. Und ich meine das auch wirklich so. Die sind wirklich voll. Und auch recht, also ich würde nicht sagen chaotisch, aber sie sind so durchwachsen und es gibt wirklich so viele unterschiedliche Dinge da drin. Ich mache einfach viel. Wirklich viel. Und Erst seit einigen Jahren spielt zum Beispiel auch die Freizeit eine legitime Rolle in meinem Leben. Früher gab es auch so, sowas nicht. Das Konzept Freizeit war mir fremd. Ich beschwere mich jetzt aber auch nicht über meinen Lebensstil. Wie gesagt, Freizeit hat jetzt Raum in meinem Leben und das Vielmachen, das tut mir gut. Ich fühle mich erfüllt. Ich versuche immer weiterzukommen und das auch gar nicht um irgendwas Bestimmtes zu haben oder zu erreichen oder mich mit anderen vergleichen zu können. Ähm, klar habe ich auch Ziele und Wünsche, aber es geht ja nicht darum, an irgendeinem Punkt anzukommen. Ich will mich einfach bessern, mich weiterentwickeln, mehr erfahren und das, das ist definitiv der konstante Antrieb für mich. Wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich alle Fächer auf allen Unis der Welt studieren, alles forschen, in meinen Jobs 100% geben, alle Sprachen lernen, meine Fähigkeiten bessern, meine Hobbys immer exzellent sein. Ja, aber dafür habe ich weder die Gehirnkapazität noch die Zeit. Und das ist auch okay so. Und auch wenn ich jetzt nicht alle Sprachen der Welt fließend spreche sind meine Tage trotzdem eben voll. Ich habe gelernt, mit meiner Zeit besser umzugehen und verteile meine Kapazitäten auch viel bewusster als vor drei, vier, fünf Jahren oder geschweige denn vor zehn. Das hilft mir wirklich sehr. Vor allem habe ich auch meine Sicht auf die generelle Zeit geändert. Und seitdem treffe ich viele Entscheidungen ganz, ganz anders. Früher habe ich zum Beispiel viel mehr auf das große Ganze geschaut, mir mein ganzes Leben als eine Einheit gesehen und vorgestellt und immer, ja, so dieses ganz große Bild von, von meiner Welt immer nur gesehen. Jetzt erkenne ich die Phasen, die Zyklen, die kurzen Strecken auf meinem Weg, das erkenne ich jetzt viel mehr und dafür gebe ich auch viel mehr Raum. Für mich persönlich spielen die 24 Stunden die größte Rolle, also ein Tag. Denn wir fangen jeden Morgen erneut an und ähm, diese Sicht hat mich sehr, sehr entlastet, aber auch sehr viel Klarheit gegeben ähm, über mein Leben, das ist vielleicht auch manchmal so ein Paradox, indem ich mich auf meine 24 Stunden konzentriere, habe ich viel mehr Klarheit über mein ganzes Leben bekommen. Naja, und das gibt mir auch die Motivation, mich um meinen Tag bestens zu kümmern. Also die Motivation für diese 24 Stunden ist bei Weitem größer, als sich die ganze Zeit darüber Gedanken zu machen, die Welt zu retten und ja, das ganze Leben im Griff zu haben. Vor allem habe ich für mich entdeckt, dass der Morgen wirklich den Ton für den restlichen Tag setzt. Die Intention und die Energie, die ich schon am Morgen verspüre, die ziehen sich in der Regel wie ein roter Faden durch den Tag. Und sobald ich das erkannt habe, habe ich ähm, mehr Wert drauf gelegt, wie ich mit mir am Morgen umgehe. Und so habe ich für mich gelernt, Slow Start am Morgen. Darauf kommt es an. Slow Start am Morgen gehört ja generell zu dem ja, Lebensstil oder Konzept oder Idee. Ich kann mir fehlt noch irgendein Wort, also wie auch immer man das benennen möchte, aber es gehört zu dem, ich sage mal so Konzept des Slow Living. Ich bin übrigens tatsächlich recht schlecht mit, ähm, mit den ganzen Labels und Namen und Begriffen und wenn mir irgendwas gut tut, dann muss ich, muss ich das auch nicht unbedingt irgendwie benennen. Ich folge einfach meinem Bauchgefühl und das passt. Und ich habe auch gelernt, dass ich wohl das Slow Living lebe und schon seit längerem, auch wenn ich da immer wieder meinen eigenen Weg gehe. Aber wie gesagt, ohne dass ich den Namen dafür gegeben habe. Und ja, was ist denn Slow Living überhaupt? Ich bin super, 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 super glücklich, heute über dieses Thema zu reden, auch wenn ich wirklich nur den Morgen heute ähm, aufgreifen werde, weil das ist etwas, was mir so viel Freude im Leben bringt. Und ich finde, das hat mich zum besseren Menschen gemacht. Es entlastet mich, es motiviert mich, es gibt mir Kraft, ich bin viel besser zu anderen Menschen, es ist einfach, es sind nur noch Vorteile, die ich jetzt sehe und ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt, im positiven Sinne darüber zu reden. Also Slow Living. Es geht bei diesem Konzept ähm, vor allem darum, dass mein ausgeglichenes, ein ruhigeres und für sich sinnvolles Leben führt. Es gibt sicherlich jetzt ganz, ganz, ganz viele Menschen, die sagen, naja, aber eigentlich ist es auch noch so und es ist auch so und so. Ist auch korrekt, also Slow Living beinhaltet sehr viel, aber ich glaube, so wie ich das verstehe und so wie ich das auch beobachte, ist es genau vor allem das, ein ausgeglichenes, ruhigeres, sinnvolles Leben. Also ich diktiere selbst, wie mein Lebensstil und meine Tagesabläufe sind. Und Slow Living ist wie so ein Überbegriff für ganz viele Handlungen und Routinen und natürlich variieren die auch so von Menschen zu Menschen. Es geht also darum, dass man achtsam ist, dass man bewusst das Umfeld wahrnimmt und eben nicht so blind durchs Leben rennt. Man achtet auch mehr auf Respekt zu anderen Menschen, aber auch ja, auch anderen Dingen. Man reduziert den Lärm im Leben und damit meine ich nicht nur die Lautstärke von der Musik, sondern auch im Kopf. Das Unnötige und Störende wird auch reduziert und man verlässt sich mehr auf die Zyklen des Lebens, auf die natürlichen Abläufe. Und ich finde... Es ist insgesamt ein sehr schönes, rundes Konzept. Für mich ergibt es absolut Sinn, ein kleines bisschen mehr von dem Feeling, dass alles eins ist. Und ja, das ist genau mein Ding. Ich war schon immer ein Denker, ich war schon immer naturbezogen und mir ist es eben wichtig, Rücksicht zu nehmen und das, das Slow Living hat in meinem Leben eine Rolle gespielt, bevor wie schon erwähnt, ich überhaupt von dem Begriff wusste. Es war tatsächlich eine sehr natürliche Entscheidung, so wirklich aus dem Bauchgefühl. Auch wenn Slow Living nicht das gleiche wie Minimalismus ist, gibt es dort tatsächlich Parallele. Man geht eben bewusster mit sich selbst um und ähm, bemüht den Kopf nicht ständig. Und man überlegt sich auch bei den Schritten, die man tut, ist es jetzt wirklich etwas, was mir wichtig ist, was, was mir gut tut oder auch eben nicht. Vielleicht brauche ich das auch gar nicht. Ich könnte jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich Slow Living gemeistert habe, weil ich das immer so aus dem Bauchgefühl gemacht habe und mache, aber ich weiß, dass es immer eine größere Rolle spielt und ich möchte das immer mehr durchziehen. Minimalismus und Slow Living sind jetzt momentan sogar recht trendy, denke ich zumindest, und man kann sich auch leicht darüber informieren. Also ich würde auch dir raten, mal was darüber zu lesen. Im Prinzip ist das für jeden Menschen förderlich, denn also grob genommen geht es darum, langsamer und vor allem bewusster das Leben anzugehen. Und ich glaube, davon könnten wir alle was lernen, so wie wir immer rennen, machen, tun und konsumieren. Ich beabsichtige in meiner Zukunft immer mehr Raum für Slow Living zu geben, denn ähm, naja, ich bin mir das wert, mit mir selbst und meinem Umfeld bewusst und achtsam umzugehen. Und das ist auch auf gar keinen Fall übrigens, dass man bei Slow Living weniger schafft oder macht. das ist jetzt, Also Slow Living heißt es nicht, dass man einfach wie ein Schlaftier ähm, durchs Leben geht. Also eigentlich ganz im Gegenteil, ich schaffe persönlich sogar viel mehr, weil mein Hirn und mein Tagesablauf ähm, sortiert sind. Ich schaffe einfach mehr in den Bereichen meines Lebens, die mir wichtig sind oder die eine äh, wichtige Rolle spielen, die eine Berechtigung haben. Und dann ist es auch ganz egal, dass tausende Dinge vielleicht auf der Strecke bleiben, denn sie dürfen auch auf der Strecke bleiben. Ich glaube, eine große Blockade und eine große Angst dem Slow Living eine Chance zu geben, ist auch FOMO. Das hat definitiv einen Einfluss darauf, dass man Angst dann vor weniger hat, aber das wäre ein ganz anderes Thema, welches ich jetzt auch nicht auspacke. Jedenfalls, ich persönlich habe ich damals Mut gesammelt, um die wichtigen Dinge in meinem Leben zu tun und die unwichtigen Dinge zu lassen und ich beeile mich nicht mehr. Diese Slow-Living-Prinzipien lebe ich also am Morgen in vollen Zügen aus. Wenn ich in den Tag langsam starte, bin ich in der Regel den ganzen Tag entspannter, konzentrierter, erfolgreicher und auch insgesamt glücklicher und ausgeglichener. Sobald mir meine Morgenroutine aber fehlt, bin ich dann oft sehr durcheinander, finde die Motivation schlecht mir fehlt auch das Durchhaltevermögen dann im Laufe des Tages. Also im Prinzip belohne ich mich quasi schon am Morgen für den Tag, der kommen wird und, und nicht umgekehrt. Man sagt ja auch, dass man dafür dankbar sein sollte, was man in der Zukunft haben wird und dann kommt es auch so. Und ich glaube auch daran, von daher, wie gesagt, ergibt das alles ziemlich Sinn für mich. Also wie geht mein langsamer Morgen? Vielleicht kann ich eben auch dich inspirieren, etwas langsamer deine Tage anzugehen. Das wäre zumindest ein Experiment wert. In der Regel stehe ich ohne Wecker auf, so zwischen 4 und 6. Und dabei mache ich mir auch keinen Stress, ob das jetzt Punkt 4 ist oder wirklich erst kurz vor 6. Denn das würde auch schon gleich kontraproduktiv sein. In Winterzeiten, stehe ich viel später auf, so zwischen 6 und 8. Und auch das ist okay. Ich weiß es und setze dann auch meine Termine anders, um den Stress und ja, die Rennerei zu vermeiden. Das frühe Aufstehen muss jetzt auch nicht unbedingt deins sein. Und ähm, diese slow start Routine kannst du trotzdem genauso erfolgreich machen, auch wenn du später aufstehst. Ähm, ich weiß, dass das frühe Aufstehen momentan so richtig gehypt wird, aber es ist nicht immer einfach und für manche ist es auch gar nicht förderlich. Also das bringt auch manchen gar nichts, weil die einfach anderen Rhythmus haben. Und das ist auch in Ordnung. Aber ich würde trotzdem jedem empfehlen, auch dir, damit zu experimentieren. Und ich meine das jetzt nicht für ein paar Tage und das dann lassen. Also nimm dir vor, so zwei, drei Monate wirklich zumindest eine Stunde eher deinen Wecker zu stellen. Natürlich musst du auch dabei eher ins Bett gehen und schau dann, ob dir das gut tut, also auf lange Sicht. Wenn der Körper sowas mag und annimmt, dann wird es dir immer leichter, aufzustehen und du wirst auch darüber freuen. Ich glaube, das war so für mich, wo ich dann gesehen habe, ich freue mich wirklich, so früh aufzustehen. Das gibt mir Kraft, also allein das frühe Aufstehen motiviert mich schon für den Tag. Wenn ich früh ohne Wecker und Stress aufwache, bin ich eben in dem Moment schon glücklich. Wichtig ist es, dass man dann nicht sofort aufs Handy schaut ähm, oder gleich Nachrichten anmacht. Also seit der ersten Minute des Tages will ich auch Achtsamkeit üben. Es geht für mich darum, denn den unnötigen Lärm auszublenden und mich nicht mit sinnlosen Einflüssen zu belasten. Ich streichle super, super gern meinen Hund erstmal, also wirklich noch mit halb geschlossenen Augen. Ich lächle dabei, um eben die Muskeln zu aktivieren im Gesicht. Und dann beginnt meine Routine. An der Stelle ist es auch ratsam, dass du selber die Routinen bestimmst, denn sie müssen für dich passen. Mein Morgen besteht im Prinzip aus drei Etappen oder drei Phasen. Zuerst ist die Pflege, also ein Glas Wasser, das Bad, das Duschen, Zähne putzen, Gesicht waschen, also sowas und dann mich bequem anziehen. Dann brühe ich mir noch einen Tee auf, damit ich dann in die zweite Etappe gehen kann. Diese besteht dann aus ja, Ruhe. Es ist ganz bewusst so. Ich esse manchmal etwas, wenn ich nicht faste. Und wenn ich fasse, dann trinke ich eben meinen Tee in Ruhe und wache mehr und mehr auf. In der Phase lese ich manchmal auch ein Buch oder schaue einfach aus dem Fenster. Da gibt es auch nicht wirklich richtig oder falsch, solange es eben ruhig bleibt und dein Hirn noch so den freien Lauf genießen kann. Ich weiß, wenn ich zum Beispiel viel schreibe oder mein, an meinem Buch arbeite, dann nutze ich auch am Morgen eben die Zeit für diese Arbeit, weil das Hirn dann eben wirklich noch sehr, sehr kreativ ist. Genau. Manchmal gehe ich da schon mit meinem Hund raus für einen Spaziergang. Manchmal strecke ich mich. Also das ist immer auch mal zyklusabhängig oder auch Winterzeit, äh, Jahreszeitabhängig, weil im Winter zum Beispiel bin ich etwas mehr träge und dann nehme ich auch Acht darauf und zwinge mich nicht zu Dingen. Jedenfalls auch hier ist mein Handy auch nicht in meiner Hand. Ich schaue mir keine Nachrichten an, keine Serien beim Essen oder trinken. Höchstens höre ich Musik, aber auch das super selten, weil es geht mir wirklich darum, das so zu genießen, also die Welt um mich so zu genießen, wie sie ist. Und wenn ich zum Beispiel wirklich früh aufstehe, dann ist es auch wirklich ruhig und das ist echt schön. Es geht einfach darum, nicht sofort busy zu sein, nicht sofort erreichbar zu sein. Ich meditiere auch gerne in, in, in der Phase, meistens allerdings aktiv. Zum Beispiel beobachte ich sehr bewusst einige Minuten, wie mein Tee dampft oder ja, wenn es sonnig ist, dann sitze ich einfach in der Sonne und nehme es wahr, wie, wie meine Haut zum Beispiel warm wird. Und dann kommt die dritte Phase und da bereite ich mich auf den Tag vor. Jetzt ist es auch Zeit, dass ich meinen Tag plane, also fange ich an mit meiner Zielsetzung, meiner To-Do-Liste, schaue schon mal in den Kalender rein, melde mich manchmal kurz schon auf Social Media, aber ohne, dass ich da scrolle oder interagiere. Also diese Phase geht auch in Weilchen, denn ich möchte mich auf gar keinen Fall hier beeilen, sonst ja, ist die Tagesplanung auch zu chaotisch. Erst wenn ich damit fertig bin, lege ich mit meinem Tag wirklich los. Aber dann trödel ich auch nicht mehr, also dann lege ich los. Mein Morgen dauert so circa eine Stunde. In der Stunde mache ich eben meine Morgenroutine, frage ich mich selber auch manchmal, wie es mir geht, gebe meinem Hund und, wenn es auch geht, meinem Partner etwas Liebe und ja bereite mich einfach auf den Tag in Ruhe. Das ist das A und O. Und wie gesagt, das setzt dann den Ton für den ganzen restlichen Tag. Übrigens, und das ist für mich persönlich sehr wichtig, damit zeige ich mir selbst schon, wie wichtig ich mir selbst bin und dass ich diese Zeit wert bin. Wir sind, finde ich, das schon so gewohnt, dass alles so schnell passiert, dass wir immer erreichbar sind, dass alles so viel ist, so bunt, so grell alles ändert sich, unsere Kalender sind voll, die Trends kommen und gehen, das Handy klingelt. Und mir persönlich ist das wirklich zu viel und es, es, ist vielen Menschen zu viel, aber man nimmt das nicht wahr, beziehungsweise man denkt, ja, dem, dem muss ich wohl, das muss ich wohl aushalten, dem muss ich mich geben, das, das ist so. Und das ist es eben nicht. Wir haben eben die, die Kontrolle und die Entscheidungsmacht über unsere Zeit und darüber, was wir für Einflüsse und Reize auf uns zulassen. Zeit ist das Wertvollste überhaupt und ich habe für mich das als Aufgabe gemacht, mit dieser Ressource achtsam umzugehen. Nach so einem Slow Start am Morgen bin ich total gut aufgeladen, habe richtig gute Konzentration und gehe durch meinen Tag dann auch so mit einer gewissen Leichtigkeit. Ich finde auch, wenn ich ähm, wirklich meinen Morgen in Ruhe genieße, dann, dann will ich auch dann machen. Also wenn meine Routinen zu Ende sind, dann will ich machen. Dann will ich produktiv sein. Das, das bringt mir so viel Freude. Äh, und das hat auch einfach was die To-do-Listen und auch die Zeit und Pläne auszusortieren. Also man kann schon ein bisschen sagen, dass ja Slow Living wie dass Minimalismus für unseren Kopf und Psyche ist. Und ganz bewusst ist diese Folge für einen Montag gedacht. Zum einen liebe ich Montage, es bringt immer so diese neue, frische Energie in die Woche. Zum anderen will ich ganz, ganz heimlich dich davon überzeugen, bewusst und achtsam mit dir selbst umzugehen. Wenn du schon am Morgen ausgeglichen bist und keine Eile verspürst, wird sich das im Laufe des Tages immer wieder sichtbar machen. Wichtig ist es dabei, die unwichtigen Dinge nach und nach auszusortieren. Denn es bringt natürlich nichts, wenn du dir eine Stunde am Morgen nimmst, aber dann abends noch eine Stunde länger wach bleibst, um noch zwei Netflix-Serien zu schauen, dabei mit ein paar Leuten zu schreiben und vielleicht noch auf Amazon seine Einkäufe zu machen. Also das, das geht dann nicht, das, das ergibt dann keinen Sinn. Es geht darum, weniger zu tun und das aber bewusster. Sei achtsam mit deinen Aufgaben. Ist es wirklich wichtig? Bringt das Mehrwert? Tut mir das gut? Das sind die Fragen, die meine ständigen Begleiter sind und ich kann wirklich sagen, das tut mir echt gut. Ja, vielleicht kennst du dich auch schon mit dem Konzept aus. Vielleicht sag dir was Slow Living. Ich würde mich natürlich freuen, auch dein Feedback dazu zu hören. Oder vielleicht kannst du auch, wenn du schon damit dich auskennst, mir ein paar Routinen äh, verraten, die zum Beispiel dich in deinem Alltag begleiten. Also finde mich einfach auf Instagram und schreib mir was dazu. Ich freue mich immer darüber. Und an dieser Stelle... Bedanke ich fürs Zuhören, danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.